0: Movies, l'émission de ceux qui vont voir les films en salle. Nouvelle émission animée comme à l'accoutumée par Hervé Brie. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour
1: Patrick. Patrick Cervelle anime aussi.
0: Sur cette dernière quinzaine, nous avons vu beaucoup de films. Ainsi, nous commencerons avec une chronique d'un petit village portugais filmé à hauteur d'enfant, et c'est Alma Viva. Puis suivra un documentaire sur le travail de la chorégraphe Pina Bosch. Dancing Pina. Ensuite, nous parlerons de normal. Bizarre pour ce film, on vous en dira plus tout à l'heure. Les trois mousquetaires bah, reviennent, eux, dans la, donc, dans la dernière adaptation du bouquin du père Dumas. Leur calamie, céréale killeuse, bah, c'est bonne conduite. Et pour mon homme, eh bien, c'est un retour de guerre. C'est pas Martin Guerre, mais c'est un retour de guerre. Un autre documentaire, et celui-ci, c'est sur une structure d'accueil sur des personnes, donc structure d'accueil pour des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Et le titre, c'est sur l'adamant. Enfin, un retour à l'usine, ou comment réactiver la révolution, c'est l'établi. Et bien évidemment, nous reviendrons dans la séquence deuxième couche sur les films que nous avons déjà vus et que nous aimons ensuite. Et pour terminer, ce sera dans le viseur. Mais pour commencer...
1: Pour commencer, Hervé va nous faire un retour, un retour sur un festival. Oui, rubrique « festival » dans Movies, un peu comme d'habitude, il y a toujours, on parle du festival, là, c'est celui de Brive, Brille, la gaillarde. Dans le cadre de ses pérégrinations dans différents festivals de cinéma, Movies s'est rendu dans quelques jours aux rencontres internationales du moyen métrage de Brive qui s'est tenu donc, la semaine dernière du 3 au 8 avril. Festival mixte de découvertes et de patrimoine en même temps, d'un format cinématographique ben, un peu connu, hein, car euh, il est peu diffusé. C'est des films qui durent entre 30 minutes et 1 heure. Alors ce modeste festival a quand même révélé des talents, euh, Vincent Macagne, par exemple, Alice Diop ou Laetitia Doche euh, ont, ont montré leurs premiers travaux à Brive. Il a été initié en 2004 par deux cinéastes locaux. Catel qui réalisatrice entre autres du magnifique « Réparer les vivants en, », en sorti en 2016, et aussi en ce moment d'une série sur le rap français. Et le deuxième cinéaste local, c'est Sébastien Bailly. Patrick, tu le connais, il vient de sortir son dernier long-métrage « Comme une actrice », avec Julie Gaillet on a chroniqué ici il y a quelques semaines. Donc tous les deux sont corésiens, ils font partie de ce qu'on appelle la SRF. Qu'est-ce que c'est que ça Société des réalisateurs et réalisatrices de films. Et c'est cette association, une sorte de syndicat de cinéastes, qui organise l'événement. Petite remarque, cette même SRF organise aussi chaque année un deuxième événement. C'est une section parallèle au Festival de Cannes, très couru qui s'appelle « La quinzaine des réalisateurs ». En fait, ça s'appelle plutôt maintenant « La quinzaine des cinéastes ». Et on en reparlera parce que c'est bientôt cette quinzaine des cinéastes. Alors, pour cette 20e édition, il y avait 20 moyens métrages en compétition de jeunes cinéastes du monde entier et 20 moyens métrages inédits ou, ou rares de réalisateurs plus ou moins connus. Il y avait par exemple un Chabrol, Godard, Bellocchio, Oshima, georges euh, Romero, etc. Et chaque séance comportait deux films et était programmée deux ou trois fois. Alors moi, je n'ai pas tout vu hein. et de toute façon inutile de les recenser car il y a peu de chances de les voir. Je, je remarque quand même que tous ceux que j'ai vus, un peu comme pour les longs métrages souvent, les idées de départ sont souvent originales et les films sont adroitement réalisés mais ça coince un peu sur la fin, on dirait que parfois les auteurs ne savent pas comment terminer leur film. En tout cas c'est dommage qu'il soit si peu diffusé parce qu'il y a vraiment des vraies perles et Patrick j'ai, j'ai lu quelque part qu'il y a 300 productions de moyens métrages en France chaque année. Alors il y a sans doute beaucoup de courts métrages qu'on a plus l'occasion de voir mais des moyens métrages non. Autrement, il y a eu des débats avec des professionnels, des actions vers les scolaires, il y a une section cinéma par exemple au lycée de Brive, des ateliers. Il y avait un atelier par exemple qui s'appelait Pitch, où de jeunes futurs cinéastes essayaient de convaincre public et producteurs de financer leurs projets en le présentant à l'auditoire. Et puis aussi quelques rencontres avec des gens comme Emmanuel Mouret, acteur et réalisateur de Chronique d'une liaison passagère récemment, Serge Bozon, responsable aussi du récent, du Don Juan qu'on avait bien aimé, et également Melville Poupeau, qui est venu parler d'Éric Romer. Éric Romer, je ne le savais pas, j'ai appris, il était corizien d'origine aussi. Il y a même un, un musée, lui. n'est pas à Brive, c'est à Tulle, il y a sa maison natale, il y a une sorte de musée. Euh, alors ça c'était passionnant parce que euh, Melville Poupeau il était accompagné d'une dame que je ne connaissais pas mais que j'ai découvert qui s'appelle Françoise Etchégaraï c'était l'assistante de Jean Eustache avant de produire les films de Romer des années 90 et 2000. Et elle a raconté plein d'anecdotes assez étonnantes sur sa carrière. Elle travaille par exemple en ce moment pour les films du Losange. C'est eux qui qui sont en train de restaurer tous les films de Jean Eustache. Et elle nous a donné plein d'anecdotes aussi sur les tournages, qui avaient l'air assez rigolos, avec Eric Romer. Dernière chose, le festival de Brive est lié à celui de Poitiers, et au festival également de Bordeaux, le FIFIB, deux festivals où Movies s'est rendu, et il est également lié au festival de Contis. Contis, c'est dans les Landes, il y a un festival qui a lieu fin juin, et on en parlera sans doute de ce petit festival. En attendant, Patrick s'est acheté une bonne conduite, je crois.
0: Oui, pour aller voir un film, un film de Jonathan Barré avec euh, Laure Calamie. Alors, euh, dans ce film, Pauline a une méthode, elle, euh, bien particulière pour faire de la prévention routière, puisqu'elle elle travaille euh, comme formatrice dans ses centres de récupération de points. Euh, ça, Elle fait ça pendant, la, pendant le, la journée, et le soir, elle se transforme en serial killeuse de chauffard la nuit. Ces stages de de récupération ont un un, un intérêt, c'est qu'ils sont ouverts à à tout le monde, sans distinction, hommes et femmes, hein, de toutes les classes sociales. Et là, pendant deux jours, toutes ces personnes se retrouvent, alors que normalement, ces personnes ne devraient jamais se se rencontrer. Donc, on a Laure Calamy, qui est une ancienne psychologue, mais qui dans son parcours personnel a eu un drame puisqu'elle a eu un accident dans lequel son mari est décédé et accident provoqué par un chauffard qui a pris la fuite et depuis ce moment là elle n'a plus qu'une seule Enfin, c'est devenu une obsession elle zigouille les conducteurs responsables d'accidents mortels qui tomberaient sous, sous sa coupe alors que pour tous les, les crimes précédents elle a tout bien réglé, elle a laissé au, aucune trace et personne n'est venu l'embêter là-dessus. Eh bien là, et c'est le cas de le dire, elle va, elle va faire une sortie de route, c'est le cas, ouais, vraiment le cas de le mmh. dire, puisqu'un un détail va faire que la police va pouvoir commencer à traquer euh, la coupable. Alors, pour, euh, au niveau de la police, alors c'est un, c'est un truc un peu, un peu classique, on a deux policiers vraiment différents, on a celui qui vient de la région de, de Montpellier, qui vient du Sud, et puis on a celui qui est le pur produit du, du terroir, le, 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 breton de la, le breton du, du film. Bon. Une très bonne idée de, de, de départ. D'ailleurs, ça pourrait, je pensais, ça aurait vraiment pu être euh, le pitch d'un, d'un film de, de Moqui ou peut-être euh, d'un Dupieux hein, de, de, de maintenant. Mais le problème, c'est qu'au bout de 10 minutes... On se rend compte que bah, le film manque un petit peu de, de sérieux dans le scénario et dans la réalisation, qui que je trouve un peu, un peu hasardeuse. 10 ça, minutes c'est... seulement, alors. Ouais, <rire> allez, soyons gentils, une, peut-être, peut-être 20, 20 minutes. Ouais, allez. Mais après, bon, j'avoue qu'on on s'est un petit peu. Euh, enfin, on s'est un petit peu. Je me suis un petit peu ennuyé à voir ce film. Alors, il y a des moments que, c'est vrai que le, le duo des, des deux policiers, un peu idiot quand même, hein. euh, f- fait mouche, il hein. y, y a des répliques qui sont intéressantes, mais finalement moi j'ai trouvé que ce film, euh, bah, euh, c'est, 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 c'est pas le, le, le film qui m'a, qui m'a le plus ému, je vais dire, dans ces 15 derniers jours. Et je pense que, voilà, peut-être que lorsqu'elle a mis ben, Je sais pas s'il a lit les scénarios <rire> jusqu'au bout, j'ai l'impression que pendant longtemps, entre guillemets, elle a un peu galéré... Hein euh, on l'a vu émerger dans la série 10%. Après, il y a eu. Euh, elle, s'est, elle, s'est elle s'est retrouvée dans les Cévennes avec euh, l'anne qui avait un prénom que j'aime pas, puisqu'il s'appelait Patrick. C'est quand même pas très gentil pour les Patrick. Et euh, j'ai un peu cette impression qu'il y a un peu de facilité. Ouais. Euh... Bah, disons
1: qu'on doit monter des films sur son nom. Voilà. Quoi.
0: Donc, oh. voilà. Donc euh, c'est,
1: c'est sympathique, mais ça reste. Ouais, une pochade. Alors moi, comme tu m'en avais dit un petit peu du mal, ça, ça m'a donné envie d'aller le voir. Donc je suis allé. Moi, il y a, il y a un peu une tentative. Ça se présente un peu comme un film de genre catégorie, ce qu'on appelle revenge movie, avec tous les ingrédients. Scénario un peu simpliste, hein, avec un personnage de serial killer qui traque des victimes bas du front. Musique insistante, un peu musique un peu de de seconde zone, un peu à la John Carpenter dans ses films pendant les scènes d'action, et puis des Dénouement assez peu crédible. On oublie assez vite, malgré en effet la présence de Lorca calémie, moi je la trouve toujours très bien. J'ai à peine reconnu, et toi non plus, oui. Cheikh Hikario en méchant, <rire> ouais. et Thomas VDB euh, qui fait une apparition aussi et, sympathique. Et, et bien
0: lui, je trouve vachement sympa dans, dans le film. Il est bah, ce... es un
1: personnage sympa, les autres oui, oui, ne sont oui, pas Oui, mais c'est celui
0: qui apporte vraiment de, de l'émotion. Ouais. Et là, tu vois, pendant que tu, tu parlais, j'ai, j'ai pensé aussi que ça aurait pu être. Euh, certains des films des, co- des frères Cohen ça euh, s- aurait pu avoir donné un. Oui, je, oui, je, je a... pense à des, des films tueurs de, 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 de vieilles dames et de, de, de choses comme c'est ça
1: c'est vrai, c'est vrai et voilà. Mais bon, moyennement réussi, on va dire. Oui, alors, maintenant... On va au Portugal. Oui,
0: c'est toi qui vas nous parler d'Alma Viva.
1: Alma Viva, c'est le premier long-métrage que j'ai trouvé vraiment réussi, réussi d'une, d'une jeune réalisatrice franco-portugaise. Alors, l'histoire, en bref, hein, une petite fille qui s'appelle Salomé, elle a 9-10 ans, vient passer des vacances d'été avec ses parents dans un petit village montagneux reculé du Portugal d'où sa famille est originaire. Et alors là-bas, s'y retrouve toute une tribu, hein, oncle, tante, cousin, autour de la grand-mère. Et on, bon, on sent bien que les relations sont un peu tendues entre les adultes et également avec les autochtones du village, qui voient pas forcément arriver tout ce monde venu, pour la plupart de, de France, d'un bon œil. Alors la petite, elle est fascinée par sa grand-mère, grand-mère haute en couleur, hein, qui joue un petit peu à la sorcière du village. Et un drame va arriver qui va déclencher des conflits familiaux auxquels la petite Salomé semble un peu étrangère. hein. Elle elle est hantée euh, par cette mémé qui semble lui avoir transféré des pouvoirs magiques. Alors le film est tourné à à hauteur d'enfant, autour duquel s'articule toute cette histoire de deuil et de transmission entre générations mêlée d'un peu de, de mystique et de magie. Il a été présenté à plusieurs festivals où on a été, Patrick, à Sarlat, à Poitiers, moi je sais que j'avais vu à Poitiers, et la réalisatrice qui s'appelle Christelle Alves Meria, elle nous a indiqué, bon mais ça se sent un peu, la teneur très autobiographique de son sujet. Elle a tourné le film dans son village d'enfance, ou un village à côté, je ne sais plus, avec des autochtones comme figurants, et tout ça donne un côté très réaliste, presque ethnographique à son travail. Alors il y a également, et ça c'est vraiment très, très drôle, un côté farce avec des passages qui font penser au cinéma de, de Torrescola ou di norizzi On se croirait parfois dans affreux, ça, les méchants, ou dans « L'argent de la vieille », avec des histoires de jalousie, de, de tromperie, de rivalité entre les gens de la famille et, et les gens du village, et notamment une scène d'enterrement assez mémorable de drôlerie. D'ailleurs, la, la réalisatrice a avoué qu'elle adorait la comédie italienne. C'était une de ses références cinématographiques, et ça se voit, elle en est une, une digne héritière avec sa comédie lusitanienne teintée de magie encore une enfant-actrice qui a la grâce. Un peu comme dans Normal, dont on va parler tout à l'heure, ou dans le récent et malheureusement trop peu vu, Dalva. Dalva. Mais, mais un peu plus jeune que dans ces deux films. Ce qui ajoute au côté autobiographique, c'est que cette Petite actrice, c'est la propre fille de la réalisatrice qui lui fait donc jouer son, son propre rôle à son âge. En, encore des histoires de filles et de fils d'œuvres, vous me direz. Hein. J'ajoute deux choses. Très belle lumière, aussi bien dans les intérieurs que pour les scènes de nature, qui est magnifiée ici par le, le chef opérateur ou, ou la cheftaine opérateuse, non, je ne sais pas, la chef, la chef opératrice, euh, sont évoquées aussi au passage les dégâts sur cette nature avec les incendies qui ont ravagé récemment une partie du Portugal. Et enfin, Alma Viva a représenté le Portugal aux Oscars cette année. Bon, il n'a pas eu l'Oscar, mais c'était pas mal du film étranger. C'est quand même pas mal pour un premier film qui mérite un grand succès. On verra si c'est le cas. Musique maestro
2: La vie récite, je voudrais
1: une deuxième émission de Movies avec bande-son spéciale Christophe comme la dernière fois. Mais on se limitera à ce titre moins connu déniché dans l'album Les mots bleus. Né de la collaboration avec Jean-Michel Jarre aux paroles. Alors la mélodie, ça s'appelait, morceau assez étonnant, un peu bâtard, moi ça m'a fait penser un peu à, à un mélange de, de rock et d'opéra comme de Bohemian Rhapsody, euh, de Queen... Moi j'ai pensé en Phantom of the Ouais, mmh. et j'ai pensé aussi au morceau des de, de Sparks. Alors le oui. documentaire qui est consacré au chanteur Christophe, qui s'appelle Christophe définitivement, il est encore visible dans certaines salles. J'ai vu que l'UGC, par exemple, le réseau UGC, le programme... C'est ton homme, Patrick
0: Alors là, tu veux bien, bien évidemment que je te parle du, euh, du film de Guillaume Bureau où on a Julien qui est disparu sur un champ de bataille de euh, la Grande Guerre. Et on a sa femme, Julie. Elle, elle, elle pense qu'il est toujours euh, vivant. Et euh, un jour, euh, dans le courrier, enfin dans le, dans le journal, euh, un portrait d'un, d'un homme amnésique est, 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 est publié et elle, elle est certaine de reconnaître son Julien. Donc euh, ils vont se se retrouver, ils vont réapprendre un peu à à s'aimer, mais, 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 une autre femme va réclamer cet homme comme étant son mari. Alors, Guillaume Bureau nous nous indique qu'il s'est inspiré d'un fait divers hein, qui a véritablement existé et qui a opposait plusieurs familles. Il n'y en avait même pas deux, il y, en avait, il y en avait trois ou quatre autour d'un soldat inconnu mais vivant. Un soldat euh, amnésique qu'on avait retrouvé sur un quai de gare. Et donc, quand sa, sa photo a paru dans, dans, dans la presse, euh, eh bien des, plein de, de, de familles vont soit identifier un frère, un fils, un père disparu pendant, pendant la guerre. Il, il faut quand même savoir que, euh, qu'après-guerre, 300 000 soldats sont déclarés comme euh, disparus. Donc forcément, ça fait autant de de familles qui bah, sont dans la difficulté de de, de faire un deuil. hein. Dès lors qu'on n'a pas euh, la la preuve, qu'on n'a pas vu de corps, qu'on n'a pas eu d'informations, c'est très compliqué euh, d'aller jusqu'à la procédure où à un moment donné, on va demander la déclaration comme mort de quelqu'un de disparu. Donc là, pour pour le film « C'est mon homme », on a deux femmes qui ont chacune hein, des, des preuves euh, pour, euh, nous, pour, pour dire que c'est, 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 c'est leur homme. Hein. Pour une, c'est une, c'est une cicatrice hein, qu'elle est capable de, de reconnaître. Et pour l'autre, eh bien, c'est, c'est une écriture qui est très semblable euh, à un mot qu'elle avait pu recevoir de, de cette personne. Alors les deux femmes, c'est Laila Bekti et Louise Bourgouin qui euh, reconnaissent donc l'inconnu qui lui est interprété par euh, Karim Leclou. Alors Karim Leclou, là, dans, dans le film... Excuse-moi, Patrick. Oui, voilà, d'un, j'en ai pris, j'en ai pris plein, plein les oreilles. Et donc, c'est, c'est quand j'ai dit Karim le clou que ça t'a fait <rire> voilà. réagir comme ça. Et donc, bah, ce Karim le clou, euh, il a, au niveau de l'interprétation, je dirais même uniquement au travers du, du regard, dans son regard, euh, on, on y trouve euh, toutes les, les blessures qu'il a certainement dû endurer pendant toute euh, toute cette guerre. Donc, il est il est vraiment un, un, impressionnant, et on comprend on comprend que ces femmes euh, puissent en être euh, amoureuses et ont envie de, de de le retrouver. Alors, on les... le voit beaucoup, Karim, oui. de plus en plus. Oui, ça. on l'avait vu dans le... Mon... Mon... Euh,
1: l'histoire de. Pour la France. Pour la France. Pour la France, ouais. la France oui. Les gouttes d'or aussi, qui est très bien. Ouais.
0: Et donc là, euh, on, on sent bien que les, les femmes ne sont pas animées par. Euh, elles ne sont pas vénales. Hein. Elles ne sont pas là en se disant tiens, on va récupérer euh, un, un homme et peut-être derrière une, une, une pension d'invalidité. Hein. D'ailleurs, ils il posent la question hein, à un moment donné c'est pour ma pension que vous voulez. Euh... Bon, non, elles, elles sont établies, elles ont. Euh, chaque un, un travail aussi différent d'ailleurs l'une que l'autre hein, puisqu'il y en a une qui, est, qui travaille avec de la lumière puisqu'elle est photographe et à cette époque-là il fallait beaucoup de lumière alors que l'autre est chanteuse dans un, dans un cabaret donc une plutôt de jour c'est Laila Bekti, et une plutôt de nuit c'est Louise Bourgoin donc premier long métrage de Guillaume Bureau belle histoire d'amour beau décor beau costume interprète qui, qui font le, le job Pour moi, je je deviens certainement un peu exigeant. Ça n'a pas suffi pour que j'y trouve un un bon film. Ça n'a pas été suffisant pour moi. Ça a été un brin ennuyeux, cette histoire. C'est, pourtant, cette belle histoire euh, d'amour.
1: Ça me fait penser quand même à quelque chose, ton histoire. Ça ne te fait pas penser à... Euh, je pense que tu ah vas me oui, passer mais... à, non, à Martin, Martin Guerre. Oui, oui. Sauf que
0: Qui Mar... était une histoire vraie aussi, d'ailleurs. Oui, mais Martin Guerre, on sent bien que c'est... lui, il essaye quand même de tromper son monde. Ouais. Et il a pris la place de quelqu'un ouais. d'autre. Ouais. Alors que là, dans le film, et là, ah. je ne dévoile rien du tout, euh, Karim Leclou, donc le, le, le Julien de, 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 Delonais, est vraiment amnésique. D'accord. Donc, euh, il a absolument pas Pas si simulateur. Bon, il y a quand même dans ce film le côté intéressant où euh, une histoire d'amour qui va se reconstruire et lui, forcément, avec ses deux femmes, va être obligé de faire un choix. Et donc, euh, vous bah, vous le verrez si vous allez voir euh, ce film. Ok.
1: On va danser un petit peu Oui. Dancing Pina. Alors, Dancing Pina, ce n'est pas un film qui se passe dans un dancing. Et où on boit des pinacoladas. Alors, ah, ah, quel humour C'est pense. pas moi, c'est Chad GPT qui a fait ma chronique. donc ah, euh, d'accord. Bon, bah, c'est pour ça. Comme, comme à l'habitude. <rire> donc, mais il s'agit d'un documentaire encore, un documentaire centré sur le travail de la fameuse chorégraphe allemande Pina Bausch. Et il sort aujourd'hui, donc le 12. Un autre long métrage sur la danse, après les fictions, par exemple, Encore ou Uria », qui parlait aussi de danse, mais c'était des fictions. Cette fois, donc, euh, dans un esprit un petit peu comme le, le, le film récent qui s'appelait « Les Indes galantes », où on suivait les répétitions de jeunes danseurs venus du hip-hop qui montaient un opéra à la Bastille. Et ben c'est un peu cet esprit-là « Dancing Pina ». On suit, dans ce film, en 2019-2020, les répétitions en parallèle des relectures de deux spectacles montés par Pina Bausch il y a une quarantaine d'années, et reprise par ses anciens élèves devenus chorégraphes à leur tour. Alors il y a un passage qui se passe une partie qui se passe au Sénégal, Sénégal, dans une école de danse à ciel ouvert dans le désert au bord de l'océan, où les élèves travaillent le sacre du printemps et l'autre c'est en Allemagne, dans un grand théâtre de Dred où se monte un, un iphigénie. Grand contraste évidemment entre ces deux lieux, mais avec la même énergie, la même sueur, la même rigueur dans la précision des gestes et la même caméra immersive qui capte tout ça au plus près. Donc sont alternées des scènes de danse dans ces deux lieux et des témoignages face caméra, soit des jeunes danseurs et danseuses qui parlent de leur parcours, parfois, parfois semés d'obstacles, en particulier pour la partie africaine, Soit ce sont des anciens élèves de la compagnie montée par pinaboche qui parlent et ils portent une vénération sans borne à leur mentor. C'est peut-être ce côté un peu dévotion qui coince parfois. On les voit par exemple visionner religieusement des enregistrements vidéo des mêmes spectacles de l'époque et s'extasier devant des choses que, que nous spectateurs on voit pas trop, vu la mauvaise qualité de l'image. On les voit aussi dire aux danseurs par exemple de faire comme ils veulent, d'adapter la chorégraphie à leur propre sensibilité mais en même temps, on les voit leur demander de placer les mains au millimètre près pour coller au mouvement d'origine. Bref, il y a un côté un peu injonction qui peuvent paraître contradictoires. Ou alors ça montre un peu comme pour un texte de théâtre ou une partition musicale qu'on ne peut s'en libérer et se l'approprier que quand on le connaît sur le bout des doigts. C'est la fameuse liberté dans, dans la contrainte quoi. En tout cas, ce mélange de, de personnes d'âges différents, de nationalités différentes, de sensibilités, de décors est vraiment très intéressant. Alors c'est évidemment Passionnant quand on le travail de, de cette figure de la danse qui a été Pina Bausch, qui a révolutionné le genre dans les années 70 en, en mixant un peu classique et contemporain. Et en incluant aussi dans sa troupe des, des morphologies différentes, des corps de, de grands, des corps de potelés, de vieux aussi par exemple, qui prenaient des, des postures très atypiques. Et elle, elle prenait l'expression des sentiments intimes à travers la danse. Mais moi je trouve que c'est passionnant aussi si on ne connaît pas son travail et qu'on découvre, le connaît le côté très très sensoriel de ses chorégraphies. Le final en Afrique est absolument magnifique, hein vraiment un must pour qui aime la danse contemporaine, et la musique aussi. Alors la musique, d'un côté, c'est un certain Gluck, que je ne connaissais pas, et de l'autre, c'est Stravinsky, elle est superbe. Moi, j'ai trouvé quand même, et j'en ai discuté avec la personne avec qui j'étais, il manque quand même un peu d'explication sur les livrets de ces deux œuvres. Pour les gens comme moi, qui sont peu au fait de cette musique, ça, ça m'aurait aidé à mieux comprendre ce qui se joue dans les chorégraphies. Je pense ils auraient pu mettre des cartons, par exemple, au début, pour donner une idée des, des histoires qui sont dansées. C'est d'un réalisateur allemand qui s'appelle Florian Heisen, euh, j'ai, j'ai réfléchi après, un autre documentaire sur Pina Bosch a été réalisé il y a une dizaine d'années. Par Wim Wenders. Ouais, c'est ça. Mmh. Le compatriote et fan Wim Wenders. Mais là, c'était une captation d'extrait de ses principales créations qui étaient superbement mises en scène. Ça s'appelait Pina, tout simplement. Tandis oh. que là, ça s'appelle Dancing Pina. J'ai vu que le film était très bien distribué. Le réseau UGC le distribue. Et puis les cinémas indépendants comme le Jean Eustache à l'Utopia à Bordeaux. Voilà, maintenant euh, Maestro. Edgehammer Tube de Peter Gabriel Post Genesis, sorti en 86 avec un clip d'animation qui est vraiment assez délirant, réalisé entre autres par Nick Park. Nick Park, c'était le papa de Wallace et Gromit, euh, Chicken Run, euh, Sean le Mouton. Peter Gabriel a entretenu des rapports étroits avec l'image filmée, pour des clips donc, mais aussi pour des musiques de films. Il a fait par exemple la musique de Birdie, d'Alan Parker, de La dernière tentation du Christ de Scorchese aussi. Et plusieurs de ses chansons ont été utilisées dans de nombreux films. J'ai lu aussi, ça m'a... Il a, il a un tout petit peu fait l'acteur, par exemple dans le film Sketch, s'appelle New York Stories, triplement signé, Scotches, Woody ah, oui. Allen mmh. et Coppola. En Je fait, me souviens, hein. oui. Alors, Patrick, tu es allé travailler à la chaîne, c'est ça ah Oui,
0: dans la fin des années 60. On a des militants d'extrême gauche qui se font embaucher dans des usines et aussi dans les campagnes, mais là, on va plutôt être dans, dans les usines, afin de comprendre le travail en fait, de l'intérieur et aussi, hein, c'est quand même le, le, le but principal, de préparer la révolution à venir. Hein. Et on les a on les nommait les établis. Ils ont été deux à trois hein, mille à travers la France, des étudiants, beaucoup d'intellectuels venant des, des classes bourgeoises. Et donc, ce, ce film, eh bien, va nous parler de l'un d'entre eux. Alors, moi, quand j'ai vu euh, le film annonce... Quel est le titre du film Alors, oui, ben justement, j'y arrive, <rire> j'y arrive. Non, mais il y, y a quand même une certaine construction oui, dans, mes, dans mes Alors interventions. Je... <rire> Alors, lorsque j'ai vu le, le film annonce, donc, de l'établi, je pensais qu'on parlait euh, de l'outil de travail, le meuble qui sert euh, aux ouvriers. Mais, bien, non, non, établi, ce sont ceux, ceux qui sont... Oui, mais je pense qu'ils jouent sur les deux, oui, ouais, oui je pense qu'il y a, y a ouais. voilà, donc et, ben, ça a marché avec moi. Hein, donc, <rire> euh, moi j'ai, j'ai, j'ai foncé et j'ai, j'y ai vu, euh, j'ai vu les, les tableaux. Bon, ben, donc je m'étais planté. En fait c'est vrai, je connaissais pas ce, ce terme ni euh, l'histoire de, de ces personnes hein, de, d'extrême gauche qui lâchaient tout hein, euh, pour comprendre. Euh, ce qu'était le, le travail des, des, des ouvriers. – Donc c'était
1: après 68
0: ?– C'est après 68, mmh. on est encore en 68, mais c'est euh, les, la, la fin la fin 68, et là donc, en fait, c'est, c'est un peu bah, le, le, le vieux truc hein, du cheval de Troyes, c'est... Euh, voilà, on rentre à l'intérieur, le loup dans la bergerie, enfin le, le truc euh, le truc classique. Hein. Donc rentrer dans l'usine pour y fomenter la, la révolution. Oui, on est, on, c'est quelques mois après euh, 68, donc celui sur lequel le, le, le focus est fait s'appelle Robert, il est normalien, il, il enseigne euh, dans, dans grandes universités et il est militant euh, d'extrême gauche. Il va se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Donc son but, hein, c'est relancer la, la révolution dans les, les, a, les ateliers. On voit que bon, les ouvriers sont un peu fatigués parce qu'ils ont quand même beaucoup donné hein, au, tra- au, au travers de ces dernières, euh, de dernières grève. Et je ne veux pas dire qu'ils veulent tourner la page, mais peut-être qu'ils ont envie quand même de passer un petit peu à, à autre chose. Alors, il y a un événement qui va être euh, important pour euh, Robert, c'est que l'usine Citroën, il faut dire qu'elle ne manque pas d'air quand même, hein, c'est qu'elle demande aux ouvriers de payer ce que l'entreprise a lâché suite aux accords de Grenelle. C'est-à-dire qu'elle va leur demander de travailler, de demander donc aux ouvriers de travailler trois heures de plus par semaine, non payées, hein, pour alors je mets entre les guillemets, hein, pour rembourser. Même pour ceux qui viennent d'être embauchés. Donc, à la limite, on pourrait dire même si c'est, c'est, c'est quand même grossier comme, comme truc, et ça manque pas d'air, euh, mais ceux, ceux qui rentrent, eux, ils y sont pour rien, et bien, eux, c'est, pas, c'est pareil. Et donc, là, va commencer, il va pouvoir, euh, le, le Robert, euh, s'appuyer sur, sur certaines personnalités fortes, et commencer à, euh, ben, à proposer de faire la, la grève, et c'est ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire que, normalement, ils devaient terminer donc, à 17h45, et bien, à 17h, il commence à arrêter de de, de travailler. Alors c'est l'histoire, hein, donc l'établi. J'ai bien répété le film, le titre du film. C'est une adaptation hein, d'un, d'un roman qui portait donc le même nom de ce qu'on appelle un roman donc. Un, un, un
1: roman ou, ou vraiment une histoire? Oui. Vraie. Alors
0: c'est un c'est un roman mais qui était d'après une histoire ouais. d'histoire vraie puisque c'est bien Robert Linhart qui, qui est qui était le celui qui est rentré dans dans l'usine. Alors ce qui est intéressant dans ce film, euh, ça m'a fait penser à un autre, c'est les réactions des ouvriers lorsqu'ils vont apprendre, quand va y avoir ce coming out, quand ils vont savoir que Robert en fait est un, un intellectuel bourgeois, parce que quand on voit là où il habite, bon, euh, c'est, c'est pas dans les, euh, dans, dans les bidonvilles hein, pour certains, où vivent certains ouvriers, surtout étrangers, hein, qui, qui vivent dans des, des des maisons faites de, de, de briques et de brocs, hein. et, et, et là, euh, ben certains vont comprendre sa démarche, d'autres mais la rejettent d'une façon violente, parce que pour eux, il y a une sensation de, de trahison, et il y en a un d'ailleurs qui dit, mais si Robert est licencié, lui c'est simple, hein, il retrouvera son emploi de prof, pas nous. Donc euh, euh, ça m'a fait penser, euh, je ne sais pas si tu l'as vu. Juliette Binoche. Oui, Juliette Binoche, dans Oustreham, lorsque les femmes de ménage apprennent que leur congénère est en fait une journaliste. Et c'est vrai qu'elle aussi, une fois son reportage terminé, bah, elle va retourner, entre guillemets, au chaud, quoi.
1: Bah, Florence Aubenas, c'est ce qu'elle avait fait, comme finalement se faire engager, euh, de l'intérieur, étudier.
0: Alors ce qui était intéressant aussi dans le film, c'est qu'on a la reconstitution d'une chaîne de montage de de, de, deux chevaux. Et là, alors, je, je, je me suis dit, mais comment ils ont pu faire J'étais étonné de, de trouver vraiment des, des pièces détachées euh, de, de deux chevaux. Et bien, ils se sont installés alors, dans une friche industrielle Michelin, à Clermont-Ferrand. Et puis, euh, ils, ils, ont, ils ont trouvé des outillages, dans des dans, malheureusement, dans des usines en cessation d'activité. Et pour les deux chevaux, et bien, ils ont été reprend des véhicules de, de, de collection. Pour certaines, ils les ont démontés mmh. pour qu'on les puisse voir, en fait, les, les remonter. Ah ben, les et...
1: collectionneurs doivent être contents, là. <rire> et,
0: et on a aussi euh, des, des pièces qui continuent à être fabriquées, par exemple des portières, euh, tout ça pour assurer le, le, le SAV. Et, franchement, quand on voit à quoi ressemble une deux-chevaux euh, presque nue, on se dit comment on faisait pour rouler là-dedans. C'est vraiment la boîte de sardines. y avait l'ours, vélo, c'est démonstration. <rire> non, avec, euh, avec quatre <rire> roues, quoi. Alors bon, l'établi, l'établi, c'est un film politique très démonstratif. Bon, il, il relate hein, ce que pouvaient être les, les rapports patronat-ouvriers à, à, à cette époque. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment, vraiment euh, é- évolué. Peut-être dans la forme, mais dans le fond, je pense que ça reste un petit peu la, la, la même chose. Alors... Le trait est forcément un peu forcé, me semble-t-il, par moments, mais c'est, c'est, c'est souvent nécessaire hein, lorsque l'on veut montrer quelque chose, c'est d'utiliser un, un, un gros crayon. On a, par exemple, Podalides qui joue un, un, un chef d'atelier. Bon, On nous dit il, il a fait l'indo. Euh, il est... Euh, Il a dû prendre plaisir à jouer cet enfoiré, hein, parce que là, il a son petit collier, euh, sa petite barbe, ses petites lunettes, euh, il a aussi ses chiens de garde, hein, c'est-à-dire qu'il y en a les les, les briseurs briseurs de grève qui qui sont là, bon, voilà, donc Podalida, j'ai plus l'impression qu'il s'est fait plaisir à, à jouer un salaud, Plus classique, en en tant que délégué CGT et prêtre de surcroît, on retrouve euh, bah, échappé des frères d'Ardennes. Olivier Gourmet, (rire) Olivier Gourmet, bon là c'est une habitude. J'ai eu un petit peu de difficulté à croire euh, cette histoire, peut-être par, euh, j'ai trouvé quand même par euh, l'acteur principal... J'ai trouvé un peu un manque de, de, de charisme. dans, ouais. dans, dans, dans Swan Harlow. Dans, Swan Harlow, oui. Oh. Euh, j'ai, j'ai vraiment pas été convaincu. Euh, je pense que c'est un film qui, qui a peut-être un peu trop intellectualisé, intellectualisé euh, la, 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 la chose et qui en a dépourvu d'émotions. Donc voilà, ça m'a un petit peu, un petit peu dérangé. Ce, Comme ce, moi, ce je ne l'ai pas là. vu,
1: mais, mais malgré... Ta conclusion, j'ai quand même envie d'aller le voir. On change de sujet un petit peu.
0: Oui, alors là aussi, tu vas nous parler oh. de quelque chose de, de pas très très forcément
1: gay, si peut-être, Et, mais le si. Le film, il si. y a de l'humour, alors, oui. ça s'appelle Sur l'Adamante. c'est le dernier film, donc il sort la semaine prochaine, le 19 avril, du documentariste très reconnu, Nicolas Philibert, auteur du Pays des Sourds, en 92 par exemple, où... Être et avoir sur la vie quotidienne d'une petite école en 2002 » le documentaire est en vogue hein. on en a vu des super intéressants je trouve ces six derniers mois je pense Patrick à, à Riposte Féministe sur les colleuses d'affiches tu te souviens euh, Media Crash sur les enquêtes de la grande évasion sur les évadés du fisc et sur les filles euh, les filles C'est, mères là. ah oui je ne sais plus le nom tu as oui. raison en effet toute la beauté et le sang versé sur la crise des opioïdes américaines et ses responsables, ils sont souvent à teneur plutôt politique ces documentaires ah, il y a le Dancing pinade dans, dans dont on a parlé tout à l'heure. Alors, sur l'Adamante, on peut dire que c'est aussi politique. Hein Des cartons l'affichent clairement à la fin, mais ce n'est pas ce qui frappe en premier. Il s'agit d'un, d'un voyage immobile en terre euh, inconnue ou, ou peu ou mal connue de la plupart d'entre nous, car, car elle fait peur. Je parle de la folie, entre guillemets. Euh, thème qui est cher au réalisateur, qui a déjà travaillé sur ce sujet. Alors, l'Adamante, c'est le nom d'une, d'une péniche fixe amarrée sur la Seine à Paris. Donc elle ne vogue pas. C'est un lieu thérapeutique pour des personnes qui ont des problèmes psychiatriques qui accueillent la journée donc, des patients à des psychiatres, des animateurs d'ateliers culturels, peinture, danse, musique, etc. Plus un bar, euh, et c'est une structure qui existe depuis une dizaine d'années. Le film débute très lentement, par l'ouverture du lieu le matin et ce clos sur la fermeture le soir, le cinéaste prend son temps avant et après l'immersion à bord. Et on découvre donc petit à petit plusieurs personnages qui s'expriment longuement sur leurs désirs, sur leurs parcours, souvent de façon très articulée et sans filtre. Il n'y a pas ici de voix off sur plan banque, il y a très peu de situations d'interview. seulement parfois des interventions hors champ pour relancer la discussion. La caméra ou les caméras très discrètes hein, se promènent ou, ou se posent parmi les protagonistes et les gens se racontent tout simplement ou, ou se taisent d'ailleurs. Hein. C'est vraiment passionnant et c'est très émouvant. On a toute une galerie de personnages avec des des comportements qui peuvent paraître étranges et qui sont parfois drôles. Hein. Il y a la dame qui joue à la chef, par exemple, le lettré timide et un petit peu mytho, le musicien, celle qui veut animer, animer un atelier de danse. Ils sont tous plus ou moins cabossés et ils sont vraiment attachants. Il y a aussi des thérapeutes qui prennent la parole. Et, et on ne sait pas parfois si c'est un patient ou si c'est un, un accueillant qui cause. Et ce brouillage des frontières qui, qui est voulu, a dit après Nicolas Philibert, il est vraiment assez étonnant. Hein. L'humour aussi est présent. Alors, il y a notamment un running gag où la comptabilité du bar qui est faite en commun et, et, et les comptes ne tombent jamais, jamais justes. Alors, le tout début, moi, m'a cloué au fauteuil. Hein. On y voit un des protagonistes interpréter à Capella une chanson très très connue de, du groupe Téléphone, et c'est vraiment bouleversant. On, on la passera, tiens, cette chanson, une prochaine fois. Alors, j'imagine la patience qu'il a fallu au réalisateur et à son équipe, sans doute très légère, le temps nécessaire pour gagner la confiance des uns et des autres, afin qu'ils oublient les, les caméras, et aussi sans doute les dizaines d'heures de rush à monter. Donc, sur « La Damante », pour moi, c'est vraiment une bouffée de, d'humanité ou, ou d'humanisme, je sais pas comment dire. Hein. En tout cas, c'est souvent une des caractéristiques du travail de Nicolas Philibert. Et, et ce film fait voir sous un autre jour euh, la, la folie, entre guillemets, avec l'idée aussi de la déstigmatiser. C'est un, un des combats de Nicolas Philibert. Alors, contre toute attente, le film a décroché l'ours d'or à Berlin en février dernier euh, moi j'ai vu euh, ému Nicolas Philibert il avait préparé un texte en anglais parce que là-bas on parlait en anglais et il savait plus comment parler donc il a demandé à un traducteur d'intervenir il a remercié le jury d'a, d'avoir mis le documentaire à l'honneur dans, dans un grand festival hein. et je sais Patrick, il était de passage je crois au Jean Eustache la semaine mmh, dernière ouais, vendredi pour dernier, présenter ouais, son film, hein. J'ai pas encore, euh, j'ai pas eu des de, de camarades qui seraient allés voir ça. Euh, on parle de quoi maintenant On parle plus. Non on parle plus, on va écouter un peu
0: de, de, de musique plutôt. Oui. Ah,
1: C'est si rare de l'allemand. Eh oui, 99 Luft. Balloon, 99 ballons de baudruche en français. Immense tube de 83 d'un groupe allemand mené par la chanteuse Nena. En fait, c'est une chanson, j'ai, j'ai regardé la traduction, un texte engagé en, en pleine guerre froide. Les 99 ballons de baudruche passant par-dessus le mur de Berlin. C'est un titre qui a été utilisé dans beaucoup de films, hein. Bon, car marqueur de, de cette période. Hein. Dans « Boogie Night » de Paul Thomas Anderson, dans « La Beust, y a de 2003, dans Camille Redouble aussi en 2012 et aussi dans plusieurs séries. Par exemple, les Simpsons, la série d'animation qui s'est fait une spécialité de malaxer la pop culture. à toi Patrick
0: oui je vais vous parler d'un film qu'on avait bien aimé tous les deux et qu'on avait découvert lors du dernier festival d'Angers c'est Normal, un film d'Olivier Babinet là c'est Lucie qui a une quinzaine d'années qui a une imagination assez débordante d'ailleurs elle écrit un un roman autobiographique et elle, elle vit seule avec William, son père qui ressemble hein, un peu à un adolescent un peu attardé, mais qui euh, lutte contre la sclérose en plaques. Donc, pour euh, Lucie, entre le collège, un petit boulot, la charge du quotidien, elle doit gérer, tant bien que mal, tout ça. Et donc, ouais, son moyen pour elle de s'échapper, bah, c'est l'écriture d'un roman autobiographique, un peu fantasque, qui, qui nous fait naviguer entre rêve et, et réalité. Alors, ce qui va changer un peu, enfin, ce qui va. l'annonce d'un. Problème pour eux, c'est lorsque euh, on leur indique qu'une assistante sociale doit venir voir un petit peu ce comment se passe euh, cette, euh, cette pas cette relation, enfin cette ce, ce fonctionnement en, entre euh, entre le père et, 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 et la fille. Donc euh, il y a deux semaines, on, on parlait de, de d'Alva. Là, c'est Lucie hein, qui a quasiment le même âge, et à qui aussi, en fait, vivre des choses hein, qui ne sont pas de, de son âge. Bon, là, pas de problème, il hein, n'y a pas de problème d'inceste, comme dans, dans Dalva. Là, euh, de, de l'amour, il y en a, hein, et, et, et de l'amour qui est, qui est bien placé hein, entre ce père et, et, cette, euh, et cette jeune fille. Mais, normalement, où c'est le parent qui doit s'occuper de l'enfant, ici on a la situation inverse, c'est l'enfant qui doit gérer ses propres problèmes, déjà d'adolescente, et en plus gérer au quotidien son père malade. Le père malade, c'est le père fantasque et malade, est interprété par un Benoît Poulvorte qui est assez extraordinaire. Je suis sûr que si le film était américain, il est euh, garanti d'arriver aux Oscars. Alors, je ne sais pas s'il sera au César. De plus, comme le film, je crois, est plutôt belge, donc euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, le voir. Là, vraiment, Poulvorne, il n'a pas pas hésité à aller jusqu'au bout, à casser. On peut pas plus casser son image comme il le fait. Quand on le voit en peignoir, avec ses jambes toutes maigres, ou avec un jogging approximatif, une coupe de cheveux à la mulet. Vous voyez ce que, tu vois ce qu'un petit peu, ce que, ce que ça donne. Bon, il est énormément drôle dans, dans ce film. À aucun moment, il ne se plaint, alors que, Pourtant, il aurait des des raisons de de se plaindre, puisqu'on le voit quand même, au fur et à mesure du film, euh, diminuer de de, de jour en jour. Eh bien, tout ce qui lui reste euh, d'énergie, il essaie de la communiquer à sa fille la jeune fille c'est Justine Lacroix elle est juste parfaite dans le rôle et euh, j'ai lu enfin je l'ai vu euh, interviewer. elle elle n'a pas eu peur de jouer avec Poulevard parce qu'elle connaissait pas c'est pas c'est pas un film qui fait partie de euh, de de son euh, enfin un film hein. c'est pas un acteur qui fait partie de son univers donc pour elle ça a été euh, ça a été assez euh, assez facile alors un sujet quand même assez euh, pat- avec un pathos quand même assez lourd euh, eh bien Olivier Bébinet, il nous propose finalement une comédie pleine de fraîcheur, de tendresse, d'émotion et de lumière. Poultier, moi je, déjà je l'avais adoré euh, dans une scène dans Adieu Paris quand il chante la chanson de, euh, de Charles Bois. Je suis un gars ben ordinaire. D'ailleurs Charles Bois, il y a peu de temps on l'a vu, il a dit il l'interprète beaucoup mieux, euh, <rire> beaucoup mieux que moi. Donc euh, ce film, je vous le vraiment je vous le conseille. Allez-y, euh, c'est pas le, il doit être que sur un ou deux écrans sur la région bordelaise. Oui, Donc, on euh... en
1: parle quand même pas. Moi, oui. j'ai vu dans la presse, dans la radio, peut-être qu'il risque de, de, de d'accueillir du monde. C'est, moi, je trouvais intéressant parce que c'est un film qui hésite entre plusieurs registres. Tragique, euh, film social, college movie aussi américain, hein. euh, et puis euh, le côté farce. Il y a tout un jeu, par exemple, sur le gore des séries Z, parce qu'ils adorent les séries Z, elle et son père. Bref, un genre difficile à définir, et l'époque aussi est assez indéterminée euh, également volontairement, hein, nous avait dit le réalisateur Olivier Babinet danser le quatrième long-métrage et, et, et donc Papa Poule le vorde est mmh. vraiment aussi inattendu et drôle et l'actrice était patente j'ai lu quelque chose, figure-toi que c'est, c'est tiré d'une pièce de théâtre d'un dramaturge qui a mené des ateliers auprès de jeunes c'est-à-dire des, des enfants qui aident leurs parents en difficulté. Et, et, et c'est vrai finalement, c'est, c'est, c'est du vécu un peu, mais qui est transformé par la fiction. C'est vraiment intéressant. Euh, il nous reste à parler des trois mousquetons.
0: Oh, je pense que je le ferai peut-être en bonus. Donc, okay, hein, on le fera d'accord. en bonus. On va plutôt... Alors, ré-
1: quelqu'un m'a dit qu'avec ces sortes de bonus qu'on fait, là, c'est pour teaser les auditeurs. C'est pour qu'ils aillent voir sur le site l'instantciné.fr ou, euh, ou autre adresse pour voir les bonus. Donc il y aura des bonus. Il
0: y aura donc un bonus sur les trois euh, mousquetaires. C'est peut-être le moment euh, qui arrive de faire... Euh, deuxième couche, la c'est deuxième ça Deuxième
1: couche. Alors, euh, en deuxième couche, il y a, y a ben, pas mal de choses. Il hein. y a les films qui ont du succès, qui reste encore. C'est le, la dernière fantaisie de François Ozon, avec un festival de comédia c'est « Mon crime ». Il y a l'adaptation du récit autobiographique de Sylvain Tesson, avec Jean Dujardin, c'est « Les chemins noirs ». Euh, un jeune homme qui prépare le diplôme de sage-femme avec mmh. Karine Viard en, 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 en coach, c'est sage-homme. Le thriller politico-social avec Ah Oui avec celui-là, ouais, celui-là, on a
0: bien aimé. On en a déjà parlé. Deux grandes, grandes espérances.
1: Et je verrai toujours au visage, film choral qui nous fait découvrir la justice restaurative. Celui-là, il marche, il reste à l'affiche. Et puis, il y en a d'autres, il faut se dépêcher si on veut les retrouver. J'ai vu que le retour des hirantelles, paysannerie chinoise qu'on la famille Asada, comédie japonaise. The Lost King, bonbon anglais. Christophe, définitivement, le document sur le chanteur. Le bleu du cafetan, euh, évocation sensible de l'homosexualité au Maroc. La syndicaliste, Uper magistrale en lanceuse d'alerte. Et « Un homme heureux », comédie sur la transition de genre avec Lucini et Catherine Frott, j'ai vu que ceux-là, ils sont encore un petit peu à l'affiche. Hein. Alors, ceux qu'il faut bien chercher, parce qu'ils disparaissent, c'est « N'oublie pas les fleurs »,« Sublime mélo japonais euh, » sur les relations mère-fille, « Uriya », avec Lina Koudry, une danseuse algérienne dans les années 90, et Dalva, qu'on a évoqué plusieurs fois. C'est dommage qu'il reste pas. À ce alors, hein.
0: Dalva, euh, il va passer au Jean Eustache, il va passer que trois fois, ouais. Euh, donc, euh, bah, allez regarder hein, sur euh, sur le net pour trouver les, les horaires, mais vraiment,
1: allez voir ce, bon, ce très tout beau cas, film. En tous ces films qu'on a cités, vous trouvez nos chroniques, nos impressions sur ces films dans nos podcasts. Alors, on va voyager dans le viseur. Il y a plein de films prévus qui viennent de du monde entier. Alors, en Corée, si vous voulez, en Corée, il y a « About Kim Shue ». Polar, avec une lycéenne en personnage central. Vous voulez aller en Irlande, The Quiet Girl, mélo familial, qui a été tourné Patrick, en gaélique, en langue gaélique, ça c'est très rare. Un film allemand, Cocon, et puis aussi un, tiens, un animé japonais, dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle Suzuma, qui était en compétition à Bellerin Brighton 4, Brighton 4, film géorgien. Les complices, ça c'est bien français, c'est sur un tueur à gage qui veut se mettre au repos, c'est avec Fabien, non, combien il s'appelle Damien, ça a l'air très drôle. Et puis les âmes sœurs, le dernier téchiné quand même, hein. il y en a encore d'autres, on les dit ou pas on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. On a, oh, le temps. On a juste le temps d'y dire au revoir, peut-être. Bah ouais. Bon, alors, euh, alors on vous dit au revoir à, dans bientôt une quinzaine, le 29 avril. Euh, on rappelle que vous pouvez voir, voir tous nos chroniques sur l'instantciné.fr. Cliquez sur les films pour avoir simplement le film, si vous voulez. On a saucissonné l'émission.
0: Merci. Au revoir.